0: La solitud es vitalidad. Es un engranaje fundamental que nos ayuda a dar algunos pasos clave en el camino hacia la completez del bienestar mental. Hey, ¿qué tal? Hoy es un muy buen día para aprender un poco sobre el comportamiento humano, ¿no crees? Hoy toca hablar de un trastorno que tiene presencia en la adolescencia un tanto peculiar. ¿Acaso alguna vez has escuchado hablar del síndrome de Tauret? ¿Incluso has escuchado que personalidades como Billie Eilish, Lele Pons o Tim Howard lo padecen? Pero hoy no solo escucharás mi melodiosa voz, sino que después de estos minutos tendrás más tema de conversación para impresionar a aquella persona que te gusta, o incluso tendrás datos interesantes para compartir con ese familiar o amigo que siempre trata de apantallarte con sus frases de microondas. Bueno, si quieres conocer más al respecto como algunas características, sus causas y consecuencias, continúa con nosotros. El síndrome de Tauret es un padecimiento muy raro, ya que a nivel mundial tiene una incidencia menor al 1%, esto según datos de Escobar en el 2015. Vaya, imaginemos eso, aproximadamente 773 millones de personas con este padecimiento. Generalmente los signos o síntomas se manifiestan durante la infancia o adolescencia temprana, que comprende entre los 2 años hasta los 13 o 14 años más o menos y afecta cuatro veces más a los hombres que a las mujeres. Se conoce que fue reconocido por primera vez en 1885 por el neurólogo francés Georges Gilles de la Taureta, el cual descubrió que varios pacientes padecían múltiples tics, incluido el uso de palabras obscenas o groserías involuntarias. Además, repetían el sonido la palabra o frase de la otra persona sin ningún tipo de control. Por otro lado, algunos de los signos o síntomas que presenta el paciente se resuelven con el tiempo o sin ningún tratamiento, pero otros requieren intervención farmacológica y psicológica para su control o regulación. Las manifestaciones clínicas se presentan durante la infancia y la adolescencia temprana entre los 5 y los 18 años. Según datos del Castillo en el 2003. Sin embargo, no hay claridad sobre la apariencia de los signos y síntomas en un periodo específico, ya que puede ser muy variado o el diagnóstico del síndrome de Tourette se hace tardío. síndrome es un trastorno a nivel del sistema nervioso central que causa tanto tics motores múltiples como tics fónicos crónicos en el paciente. Dichos tics son movimientos o sonidos repentinos que se hacen de manera repetitiva. Por su parte, los tics motores más comunes son el parpadeo de ojos o rodamiento de ellos, el movimiento facial como hacer muecas, movimientos estereotipados que son movimientos repetitivos sin control ya sea de la cabeza o del cuello, como cuando comúnmente miramos a alguien que constantemente acomoda sus lentes, incluso existe un encogimiento de hombros. Por otro lado, los tics fónicos más comunes se dividen en dos, sencillos y complejos. Por su parte, los sencillos son resopidos repetitivos, olfateos, carraspeos o aclaración de garganta e incluso el toser. Por su parte, los tics vocales complejos incluyen emitir palabras o frases como la coprolalia, que se refiere al decir obscenidades, o la ecolalia, que es la repetición de palabras o frases de otras personas, y la palalia es repetir las palabras. Incluso estas cuestiones pueden pasar como un objeto de burla, sin saber que se trata realmente de un padecimiento serio. Por lo general, este síndrome va acompañado por trastornos conductuales específicos, como es el caso del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, así como el trastorno o comportamiento obsesivo compulsivo. También tiene una comorbilidad con la ansiedad, la depresión y el trastorno del sueño. Esto según la Asociación de Psiquiatría Americana. A diferencia de otros síndromes, el síndrome de Tourette no afecta negativamente a la inteligencia o a la esperanza de vida de los pacientes. Y aunque como ya habíamos mencionado, los varones sufren unas tres o cuatro veces más que las mujeres, puede afectar a cualquier persona. Además, tiene un componente fuertemente heredable, es decir, si algún familiar lo padece, existe la posibilidad de que su descendencia también lo padezca. Esto con datos sustraídos de la Asociación de Psiquiatría Americana. Pero a todo esto, ¿cómo sabremos en sentido profesional que realmente se, puede, se padece este trastorno y no son solo movimientos estereotipados? Pues bueno, para que se dé un diagnóstico es importante tomar en cuenta varios aspectos para poderlo diagnosticar, pues puede haber confusiones con otros trastornos con síntomas similares. Para ello, es necesario que los tics motores múltiples y los tics fónicos crónicos de los cuales ya les habíamos hablado, se presenten en el paciente mínimo un año y que estos se manifiesten varias veces al día. Asimismo, es importante saber que estas manifestaciones se presentan antes de entrar en la etapa de adulto joven, es decir, antes de los 18 años. No hay pruebas de laboratorio que puedan diagnosticar el trastorno, más bien estas se realizan para descartar otras enfermedades. Como los tics pueden aumentar o disminuir en severidad o incluso estar ausentes, el diagnóstico puede ser complicado, agregando a esto que muchos profesionales no están familiarizados con el trastorno, y además la familia y los amigos pueden evidenciar que dichos síntomas son producto de alguna cuestión sobre que la persona está entre comillas loca o que quiere llamar la atención, como común y erróneamente lo dicen, lo que solo aumentará el aislamiento de quien tiene este trastorno, siendo este último un criterio de diagnóstico consecuencia de padecer el propio trastorno. Y a todo esto seguramente te estás preguntando qué causa que estas personas tengan este síndrome. ¿Será por alguna falla genética o será producto de algún mal hábito, consumo de algún producto nocivo quizá? Si bien las causas fundamentales son desconocidas, las investigaciones actuales revelan que las personas con dicho síndrome tienen anormalidades en ciertas regiones del cerebro como los ganglios basales, los lóbulos frontales la corteza cerebral presentan anormalidades en el metabolismo de neurotransmisores como es el caso de la dopamina serotonina y norepinefrina incluso investigaciones genéticas revelan que el síndrome de Tauret es hereditario de manera dominante por lo que se tiene 50% de probabilidad de transmitir a uno de sus hijos el gen o los genes encontrando que las familias de pacientes con síndrome de Tourette, en su mayoría, tienen una incidencia de este trastorno, ya sea de tics leves o conductas obsesivo-compulsivas, aunque en algunos casos no se pueden establecer herencia, los cuales son llamados casos esporádicos. Ahora bien, ¿cómo evoluciona este síndrome en la vida del paciente? ¿Cuál es su probabilidad de recuperación? Si bien este síndrome no tiene cura, en muchos pacientes se logra ver una mejora a medida que pasa el tiempo, llegando en ocasiones hasta presentar una disminución o desaparición después de la adolescencia. Sin embargo, aunque los tics pueden disminuir con la edad, los trastornos asociados como la depresión, los ataques de pánico, alteraciones del estado de ánimo pueden ir en aumento. No obstante, Recordemos que la esperanza de vida no se ve afectada, por lo tanto se trata no de una enfermedad crónico-degenerativa. Es importante mencionar que el tratamiento neurológico va encaminado a la disminución o desaparición de los tics aunque no siempre es posible, y el tratamiento psicológico va a ser todo dirigido al tratamiento de los trastornos asociados. Ahora bien, es fundamental hablar de la importancia del por qué la atención psicológica a personas con este síndrome. Principalmente, esta intervención ayudará a informar a la persona y a su familia sobre el síndrome de Tauret. Es más bien una intervención encaminada a facilitar la integración del paciente en el ambiente social, el entorno familiar, educativo y laboral, por lo que ayuda a identificar aquellas situaciones y factores sociales que desencadenan las alteraciones, ayudando así al paciente a controlar situaciones estresantes y desarrollar sus capacidades. Es decir, aunque la intervención psicológica no es sinónimo de que el síndrome desaparezca o cambie su curso natural, sí que va a intervenir o prevenir el impacto psicológico que sus signos y síntomas tienen sobre el paciente y en especial sobre los niños y adolescentes. Finalmente, es importante recordar que a pesar de ser un síndrome poco común, es necesario conocer de su posibilidad de padecimiento considerando sus síntomas representativos como lo son los tics motores y fónicos. Incluso, tomar en cuenta que si conocen a alguna persona con este síndrome o ustedes lo padecen, posiblemente alguien de su familia también lo padece o padeció. Incluso, Alguien dentro de su descendencia tendrá posibilidad de padecerlo. Sin embargo, como ya vimos, a pesar de no curarse, siempre existe la alternativa de intervención psicológica que resulta de gran ayuda para poder disminuir los síntomas y más que nada dar apoyo en el ámbito social e incluso como guía a la familia y amigos de esta persona para evitar hacer sentir alienado o alienada a esta persona que lo padezca. hemos llegado con el tema de hoy. Sin más, espero les haya resultado relevante y no solo se vayan con los datos que escucharon hoy, sino puedan conversar con los demás sobre este tema, de manera que al difundirse se vuelva un tema común para hablar y poder dejar de ver a las enfermedades o padecimientos psicológicos como un tabú. Por tanto, conocer de su existencia y con ello ayudar a implementar una cultura del cuidado y atención de nuestra salud mental. No olviden suscribirse, dejarnos tu like y compartir. Hasta la próxima. Soy Emanuel. Pasa un buen día y recuerda, cuida tu salud mental.